0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus dem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen über die wichtigsten Nachrichten des Tages und darüber, was die für die Finanzwelt bedeuten. Heute ist Dienstag, der 1. September und mein Name ist Lena Bujak. Sie ist erst 18 Jahre alt und in 19 Ländern zu Hause. Sie ist berühmt, hat vermutlich schon die ganze Welt gesehen. Und sie ist unglaublich stark. Fast könnte man meinen, ich spreche von einem Instagram-Sternchen mit Pipi-Langstrumpf-Allüren. Doch weit gefehlt. Die Rede ist von unserer europäischen Gemeinschaftswährung. Der Euro ist im Vergleich zum Dollar auf einen neuen Höchststand geklettert und nähert sich der Marke von 1,20 Dollar. Zugegeben, der Euro hat im Vergleich zum Dollar schon einige Male ordentlich zugelegt und dann recht schnell die Kehrtwende gemacht. Das ist also eigentlich nichts Besonderes. Könnte man zumindest meinen. Warum also wird darum gerade jetzt so viel Wind gemacht? Und wie lange hält das starke Kursverhältnis noch an? Das vergeht Ihnen gleich unser Handelsblatt Finanzmarktspezialist Ulf Sommer. Er sagt, die Eurostärke hat deutliche Schwächen, denn die Aufwertung kommt in diesem Jahr zur Unzeit. Um Geld geht es auch am Ende der Sendung. Viel Geld. 130 Milliarden Euro, um genau zu sein. Es hat
1: uns zu den schwersten Einschränkungen unserer Grundrechte geführt bei der Bekämpfung der Pandemie. Und wir haben damit auch die schwerste Krise der wirtschaftlichen Entwicklung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu bewältigen. Das zeigt sich allein heute an diesem Tag an den mehr als sieben Millionen Kurzarbeitern. Die sind ein Indiz dafür und es ist klar, dass das Ganze eine mutige Antwort braucht. Die da, wobei es darum geht, Arbeitsplätze zu sichern, die Wirtschaft am Laufen zu halten oder wieder zum Laufen zu bringen. Das ist die Dimension des Konjunkturpakets, das wir aufgelegt haben.
0: Eine mutige Antwort, sagt Merkel, sei das Konjunkturpaket und ambitioniert. Vielleicht jedoch ist es zu ambitioniert. Denn noch scheint das Konjunkturpaket nicht zu helfen. Mit unserem Redakteur für Finanzpolitik, Jan Hildebrand, spreche ich darüber, wie viel von dem angepriesenen Geld die Unternehmen tatsächlich schon gesehen haben, welche Versprechen bislang unerfüllt blieben und ob eine reelle Chance besteht, dass sich da bald was dran ändert. Zuallererst schalten wir in unsere Finanzredaktion nach Frankfurt und schauen uns an, was die Märkte heute bewegt. In der Leitung ist mein Kollege Jan Malin. Jan, die Inflation im Euroraum ist im August laut der heute veröffentlichten Schätzung des Europäischen Statistikamtes Eurostat auf minus 0,2 Prozent gefallen. Wie sind diese Zahlen zu bewerten?
2: Ja, die Zahlen sind äußerst schwach, muss man sagen. Man muss allerdings berücksichtigen, dass auch ein paar Sondereffekte mit reinspielen. Also zum Beispiel ist ja in Deutschland die Mehrwertsteuer zum 1. Juli gesenkt worden von 19 auf 16 Prozent vorübergehend. Das drückt die Inflation und dann gab es in Ländern wie Frankreich und Italien noch den Effekt, dass der Sommerschlussverkauf verschoben wurde.
0: Die Europäische Zentralbank strebt ja eine Inflation von knapp unter zwei Prozent für den Euroraum an. Dieses Ziel ist jetzt in sehr weiter Ferne. Was bedeutet das denn für EZB-Chefin Christine Lagarde und ihre Kollegen?
2: Ja, die stehen dadurch ziemlich unter Druck, weil die EZB das 2-Prozent-Ziel ja auch schon vor der Krise äh, über längere Zeit verpasst hat. Und jetzt sind eben die Chancen noch schlechter geworden, dass die Inflation schneller wieder steigt. Von daher sinkt auch ihre Glaubwürdigkeit oder die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel, weil sie einfach ihr Ziel schon seit langer Zeit verpasst.
0: Wie stehen denn die Chancen, dass die Inflation wieder stärker steigt?
2: Ja, kurz- und mittelfristig, würde ich sagen, sind die Chancen eher schlecht. Das liegt vor allem daran, dass ja im Zuge der Krise die Arbeitslosigkeit stark gestiegen ist, gerade in Ländern wie zum Beispiel Italien oder Spanien. Und das wird auch die Lohnentwicklung erstmal drücken. Und höhere Inflation gibt es eigentlich nur, wenn auch die Löhne stärker steigen, jedenfalls in der Regel. Auf längere Sicht kann es schon sein, dass die Inflation wieder stärker steigt, weil ja die Notenbanken jetzt auch als Reaktion auf die Krise sehr viel Liquidität in Umlauf gebracht haben. Und das wird auf längere Sicht dann vielleicht schon die Preise auch stärker stützen.
0: Danke dir, Jan. Es folgt nun ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Großartige Rallyes erwarten wir jetzt nicht. Der Handel muss wieder anziehen. Wie wäre es, wenn Sie Ihr Geld anlegen und Sie würden dabei nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern auch gleichzeitig etwas für unser Klima und unsere Gesellschaft tun? Wir bei der Hypovereinsbank sind schon seit über 15 Jahren im Bereich nachhaltige Geldanlage aktiv. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypovereinsbank. Meine Kollegen und ich wissen genau, wie Sie Ihr Geld nicht nur wertsteigern, sondern auch nach den sogenannten ESG-Kriterien anlegen können. Das heißt also nachhaltig mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir das traditionelle Bankgeschäft mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden, dann schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Der Euro hat an diesem Dienstag mit einem Wert von 1,1997 Dollar ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Höher notierte der Kurs zuletzt im April 2018. Es ist verlockend zu glauben, dass der Grund dafür eine erfolgreiche Krisenpolitik der EU ist. Aber ist das wirklich so? Bei mir im Studio ist jetzt unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer. Ulf, der Euro hat in seinen noch jungen Jahren im Vergleich zum Dollar schon oft ziemlich stark auf und wieder abgewertet. Es gab ja häufiger Unterschiede von 20 und mehr Prozent. Das letzte Mal war vor zwei Jahren. Ist also noch gar nicht so lange her. Aber warum wird der Dollar denn jetzt gerade immer schwächer? Warum wird der Euro jetzt immer stärker?
3: Ja, das hat, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen die Corona-Pandemie, die ist in Europa, erscheint die vielen besser im Griff, besser unter Kontrolle zu sein im Verhältnis zu Amerika. Also in Amerika ist vieles noch sehr chaotisch, sehr viel Durcheinander, weil Trump auch lange, lange Zeit gezögert hat, überhaupt etwas gegen die Krise zu tun. Und auch jetzt ist immer noch kein klares Konzept zu erkennen. Und das ist in Europa besser der Fall. Das ist der eine Grund, dass man also glaubt, dass die Wirtschaft möglicherweise in Amerika noch länger leiden wird unter der Pandemie, unter den vielen, vielen Neuinfektionen. Und zum anderen das ist, glaube ich, der wichtigere Grund. Das ist gerade eine sogenannte, ja, man kann schon davon sprechen, eine Zeitenwende gibt, was das Zinsniveau angeht. Also hier in Europa sind die Zinsen schon sehr lange sehr niedrig, nämlich bei Null. Das heißt, hier bekommt man nichts für sein Geld. Es lohnt sich also nicht, sein Geld hier anzulegen. Das hat sich in Dollarraum in den USA immer noch gelohnt. Also hier bekam man immer noch ein, zwei, drei Prozent Zinsen für Staatsanleihen. Aber hier zeichnet sich jetzt wirklich eine Wende ab, weil... Auch in den USA das Zinsniveau auf Null gesunken ist. Das war schon häufiger der Fall. Aber was jetzt anders ist, ist, es rechnet niemand mehr damit, dass die Zinsen in den USA steigen, steigen werden. Weil auch die USA sich auf dauerhaft schwierigere Zeiten einstellen und das mit niedrigen Zinsen kompensieren wollen. Und gerade die, die jetzige... Neujustierung des Inflationsziels durch die Notenbank in den USA zeigt das noch dramatischer, dass man die Zinsen noch sehr lange nahe Null halten wird.
0: Ist also die Bezeichnung starker Euro eigentlich irreführend? Wir sprechen also wirklich eher vom schwachen Dollar?
3: Ja, das, das ist irreführend, das stimmt, da hast du recht. Also der Euro ist ja nicht deswegen stark, weil es uns und Europa und Deutschland so gut geht, sondern das ist ja überhaupt nicht der Fall. Aber Amerika ist geht es schlecht und auch vor allem die, die Ungewissheiten sind hier größer. Also deswegen kann man besser von einer Dollarschwäche sprechen. Ja, auf jeden Fall.
0: Nun heißt es ja, die Aufwertung käme 2020 zur Unzeit. Warum ist das denn so?
3: Ja, sie kommt absolut zur Unzeit. Also bislang war es in der Vergangenheit, solange es den Euro gibt, immer so. Der Euro wird dann stark, wenn es Europa und Deutschland gut oder besser geht als in der Vergangenheit. Wenn die Wirtschaft brummt, wenn sie boomt. So war das vor zwei Jahren. Dann wertet der Euro auf. Das ist aber dann nicht so schlimm für die Unternehmen, weil die verdienen sowieso blendend und gut. Und dann haben sie ge gewisse geringe Einbußen durch die starke Währung. Jetzt ist das aber ganz anders. Jetzt sind die Gewinne massiv eingebrochen und sie brechen noch ein durch die Krise. Und die, sie, wird, sie werden zusätzlich noch geschmälert durch den starken Euro. In dem Moment wurden nämlich die Unternehmen ihre im Dollarraum erwirtschafteten Gewinne in Euro umrechnen müssen, reduziert sich der Gewinn bilanziell noch weiter.
0: Welche Branchen, welche Unternehmen trifft das denn besonders hart?
3: Ja, aus deutscher Sicht sind das eigentlich so gut wie alle. Und das macht es so prekär, weil das sind im Grunde alle Branchen, die viel mit Export zu tun haben, die viel mit Produktion zu tun haben. Und davon hat Deutschland ganz besonders viel. Ne? Also allen voran beispielsweise die Autobauer.
0: Ist das auch der Grund, aus dem den Unternehmen die Währungsverluste entstehen?
3: naja die währungsverluste entstehen aus zwei gründen zum einen ähm, entstehen sie wenn sie alle erträge die sie im dollarraum erwirtschaftet haben in euro umrechnen dann gibt es weniger euro für viele dollars weil der euro so stark ist und das andere ist wenn die waren im dollarraum verkauft werden dann sind sie teurer weil sie aus dem euroraum kommen und damit weniger wettbewerbsfähig gegenüber den amerikanischen wettbewerbern
0: für all das muss es ja auch eine Lösung geben. Wie können sich denn die Unternehmen gegen diese Folgen wappnen?
3: Naja, sie können zum einen im Dollarraum produzieren, also dass sie nicht in Europa produzieren, sondern von vornherein im Dollarraum und dort auch verkaufen. Das tun die meisten ohnehin schon. Dann entstehen allerdings immer noch Währungsverluste, wenn sie dann anschließend in ihre Bilanz umrechnen. Und die Bilanzen sind nun mal fast immer in Euro. Sie können darüber hinaus aber auch, Sogenannte Hedge-Geschäfte machen. Hedging, sie können sich gegen Währungsverluste absichern. Sie können also praktisch die Währung schon jetzt kaufen und haben sie dann in Zukunft zu einem bestimmten Preis. Aber auch das kostet Geld, das kostet Hedging-Gebühren. Von daher so eine komplette Rundumwappnung ist nicht möglich.
0: Gibt es dann auch auf der anderen Seite Profiteure, die sich über die starke Währung, die sich über diese Aufwertung freuen?
3: Ja, die gibt es. Das sind wenige, aber ein ganz paar gibt es. Also das Paradebeispiel wird oft genannt, ist ähm, Adidas. Adidas produziert so gut wie ausschließlich in Asien. Das ist im Grunde auch Dollarraum, weil da wird überwiegend in Dollar abgerechnet. Verkauft seine Produkte aber in Europa, in Deutschland und in Europa viel. Die haben dadurch also jetzt Vorteile. Ein zweiter Profiteur wird immer genannt, ist die Lufthansa, weil die Lufthansa, die die hat vor allen Dingen hohe Kosten durch ähm, Kerosin und Kerosin wird traditionell über einen Dollar abgerechnet. Das Dumme ist nur, dass so gut wie kein oder nur wenige Flieger fliegen und dann wird auch wenig Kerosin verbraucht. Also hier hat die Lufthansa im Moment fast gar keinen Vorteil.
0: Eine Nullsumme. Ist denn, auf lange Sicht, lass uns mal in die Zukunft schauen, ist denn da eine Kehrtwende im Euro-Dollar-Verhältnis absehbar oder bleibt der Euro erstmal stark und der Dollar schwach?
3: Ja, das ist schwierig. Also ich tu mich mit mit der Vorhersage von Börsen das ist immer schon ein Blick in die Glaskugel aber eine Vorhersage Dollar Euro das ist so als ob man in zwei Glaskugeln gleichzeitig gucken muss also man muss hinter die, hinter der ersten Glaskugel ist eine zweite Glaskugel also Euro Dollar vorherzusagen wie sich das entwickelt ist traditionell immer ganz schwierig im Moment spricht nichts dafür warum der Dollar plötzlich wieder aufwerten würde denn der eine der Hauptgrund warum er ja gerade so abwertet ist dass sich das Zinsniveau in Amerika offenbar aus Sicht vieler Anleger dauerhaft bei Null einpendelt. Und das ist neu. In der Vergangenheit gab es in den USA immer noch ein bisschen Geld zu gewinnen durch Zinsen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und dass hier eine Trendwende absehbar wäre, ist gerade jetzt auch durch das neu genannte Inflationsziel der Amerikaner in ganz, ganz weite Ferne gerückt.
0: Könnte sich das denn ändern, wenn Trump nicht mehr Präsident ist?
3: Theoretisch ja, aber ist praktisch nicht, also ich würde es nicht prognostizieren, und aus Sicht von Anlegern würde ich es erst recht nicht ähm, darauf wetten.
0: Anleger ist aber ein gutes Stichwort. Wie können Anleger denn mit der Situation umgehen?
3: Ja, in der Theorie geht das gut, in der Praxis schlecht, will ich gleich vorweg sagen. Also in der Theorie geht das gut, deshalb, weil man könnte jetzt ja auf Unternehmen und deren Aktien setzen, die vermeintlich profitieren, wie eben beispielsweise die genannten Adidas und Lufthansa. Oder man wendet sich von Aktien ab, von Unternehmen, die unter der Euro-Stärke besonders leiden. Also beispielsweise die Autobauer. Aber ich warne gleich davor, das bringt in aller Regel nichts. Weil erstens sind diese Währungsschwankungen so gut wie gar nicht zu prognostizieren. Man weiß also nicht, wie es weitergeht im Blick auf die nächsten ein, zwei Jahre. Und zweitens, naja, hat, hat, haben nicht nur Währungen auf den auf den Aktienkurs Einfluss, sondern weit mehr, wie sich die Geschäfte der Unternehmen entwickeln. Also wie sich die Geschäfte in der Autobranche entwickeln, wie sich die Geschäfte der Lufthansa entwickeln, wie die, ob die Passagiere zurückkommen. Das ist natürlich viel wichtiger als jede Änderung bei Euro und Dollar.
0: Ulf, ich danke dir für das Interview.
4: Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Wenn wir die Zahl der Infizierten, der Schwererkrankten und der Toten blicken, ist Deutschland bisher ziemlich glimpflich durch die ganze Corona-Pandemie gekommen. Heute haben wir in der Regierungskoalition ein Bündel an Maßnahmen miteinander vereinbart, die eben dieses Ziel haben, mit Wumms aus der Krise kommen. Deshalb hat unser Konjunkturprogramm auch eine große Dimension 130 Milliarden in diesem und dem nächsten Jahr gesamtstaatlich 120 Milliarden, die der Bund zu schultern hat, das ist eine Menge an Investitionskraft und Aufwendung, die damit geschultert werden können.
0: Olaf Scholz viel zitiertes Wumms ist seit der Verkündung des Konjunkturpakets im Juni ein bisschen zum deutschen Yes we can geworden, zur scholzen Adaption an Merkels wir schaffen das. Die Bundesregierung hat 130 Milliarden Euro versprochen, um die Deutschen durch die Krise zu bringen. Doch so richtig Wirkung entfaltet, hat das Konjunkturpaket bislang nicht. Mir zugeschaltet ist jetzt der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtbüros, Jan Hildebrandt. Jan, was meinst du? So richtig gewumst hat es noch nicht, oder?
4: das kommt jetzt darauf an also wie man den Wums äh, misst äh, ist es ist sicherlich so dass von diesen 130 Milliarden Wirkung die man sich ähm, ja, erhofft äh, bisher nur ein ein relativ kleiner Teil äh, Wirkung entfaltet einige Maßnahmen die schnell umzusetzen sind wie halt die befristete Mehrwertsteuersenkung das ist für die Regierung relativ leicht zu machen. Vieles andere lässt tatsächlich weiter auf sich warten und damit dann auch der Wumms, den sich Olaf Scholz erhofft hat.
0: Ziehen wir einmal eine Bilanz. Drei Monate nach der Verkündung des Konjunkturprogramms, was wurde bisher umgesetzt?
4: Also als großen Posten haben wir da die schon angesprochene befristete Senkung der Mehrwertsteuer. Seit dem 1. Juli wurde sie reduziert. Und ähm, das läuft bis Ende des Jahres. Das äh, wurde umgesetzt. Die große Frage ist, wie viel davon äh, bei den Verbrauchern ankommt. Lässt sich noch nicht genau sagen. Was auch umgesetzt wurde, ein anderer großer Posten, 25 Milliarden Überbrückungshilfe für die mittelständische Wirtschaft. Dieses Programm, das Geld ist verfügbar, abgerufen wurden allerdings bisher erst 700 Millionen, sprich da liegt viel Geld rum, es ist aber noch nicht so viel geflossen. Viele andere weitere Punkte, vor allem was Investitionen angeht und neue Förderinstrumente für Unternehmen, stecken hingegen noch in der Feinarbeit in den Ministerien fest, da werden noch Förderrichtlinien geschrieben und diese müssen teilweise noch in Brüssel genehmigt werden, da ist noch nicht so viel passiert.
0: Konkret ist da erst eins von elf durch, richtig?
4: So ist das. Das genau hatten wir gerade berichtet im Handelsblatt. Es hat eine Unterlage aus dem Finanzministerium gezeigt. Für elf Förderrichtlinien braucht es eine sogenannte Notifizierung der EU-Kommission. Die muss also gucken, ob sich das mit dem Wettbewerbsrecht verträgt, was die Regierung da an Unterstützung für Unternehmen plant. Und ähm, elf äh, Förderrichtlinien wurden identifiziert von der Bundesregierung selber, die in Brüssel vorgelegt werden müssen. Für eine gibt es erst bisher das äh, Go aus Brüssel. Das äh, ist die Förderung für den öffentlichen Personennahverkehr. Hier wollen äh, Bund, äh, der Bund gemeinsam mit Ländern und Kommunen helfen, weil natürlich weniger gefahren wird und äh, den Bus- oder äh, U-Bahn-Gesellschaften, äh, da Geld fehlt. Ähm, vieles andere, aber ja, da liegt noch keine Genehmigung aus Brüssel vor und äh, teilweise hat die Bundesregierung noch nicht mal etwas äh, nach Brüssel hingeschickt, was äh, dort genehmigt werden könnte.
0: Wie lange dauert so eine Genehmigung in der Regel und heißt das dann, dass die Unternehmen noch gar keinen Cent gesehen haben?
4: Also wie lange diese Genehmigungsprozesse dauern, das ist sehr unterschiedlich, kommt auf, auf das Vorhaben drauf an. Also das kann sich über mehrere Monate ziehen, wenn es jetzt einmal eher heikel ist. Das kann jetzt wie in diesem Fall mit der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs auch recht zügig innerhalb weniger Wochen gehen. Das, das hängt von Fall zu Fall ab und es ist tatsächlich so, ja, die Unternehmen haben zumindest, wenn man jetzt mal diese große Summe 130 Milliarden nimmt, mit der das Konjunkturpaket in den Raum gestellt wurde, da ist natürlich nur bisher ein Bruchteil geflossen. Wie gesagt, es gibt diese Überbrückungshilfen, die sich sogar an mittelständische Unternehmen richten, beispielsweise jetzt so aus der Reisebranche, Busunternehmen, die leiden oder aber auch Veranstalter, Messebau und so weiter. Und da sind erst 700 Millionen geflossen. Woran das liegt, da streitet man sich so ein bisschen. Die Einsagen da ist es doch gut. Offenbar kehrt das Geschäft sozusagen zurück. Die Umsätze kommen wieder und von daher, die Unternehmen brauchen gar nicht so viel Hilfe. Das ist die positive Deutung. Die etwas kritischere lautet, ja, diese ähm, Hilfe gibt es nur nach einem relativ komplizierten Antragsprozess. Da muss man nachweisen, um wie viel sein, um, der Umsatz zurückgegangen ist, Corona-bedingt. Und äh, das schrecke dann halt doch einige Unternehmen ab oder es dauere einfach lange, bis, bis dann Geld fließt.
0: Was ist denn jetzt für die Zukunft zu erwarten? Bleibt es bei leeren Versprechungen oder kommt der Wumms doch noch?
4: Ja, der, der Wumms wird, glaube ich, schon äh, kommen. Also Geld, was sozusagen einmal... Äh, ins, ins Schaufenster gestellt wurde oder was versprochen wurde, das äh, wird in der Regel dann auch schon irgendwie ausgegeben. Die große Frage ist, kommt der halt rechtzeitig? Also äh, die, was wir gesagt haben, die Mehrwertsteuer, Überbrückungshilfen, und so ein paar Sachen, da fließt Geld und anderes wird jetzt auf den Weg gebracht. Das Geld wird irgendwann ausgegeben, nur der, der Sinn der ganzen Übung ist ja, dass es uns halt in der, in der Corona-Krise hilft, also jetzt im Konjunkturabschwung. Für das kommende Jahr ähm, rechnet die Bundesregierung ja gerade nach ihrer aktuellen Prognose schon wieder mit einem recht deutlichen Wirtschaftswachstum. Von daher wäre jetzt die Frage, wenn ganz viel von diesem Geld erst nächstes oder übernächstes Jahr oder 2025 fließt, dann ist das natürlich nicht mehr die Wirkung, die man sich jetzt so konjunkturstützend erhofft hat. Da geht es dann halt eher um Investitionen, die deshalb nicht weniger sinnvoll sein müssen, aber sie helfen halt jetzt nicht in diesem Wirtschaftseinbruch.
0: Jan, ich danke dir für die Infos. Sehr gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Haben Sie noch Fragen oder möchten Sie uns Feedback geben? Dann schreiben Sie uns doch eine Mail. Sie erreichen uns unter today at handelsblattgroup.com. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend und sage Tschüss bis morgen.